0: Bienvenidos a Fuera de Juego, un gusto saludarles, día de Europa League, la reanudación de esta competencia, duelos de eliminación directa, mucha actividad que comentar con todos ustedes, en compañía de Mauricio y May, ¿cómo estás Mau? Muy bien Ciro, un gusto verte otra vez. Igualmente, muchísimas gracias, aquí nos encontramos en un instante Ricky Ortiz y también Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip. Vamos a comenzar con lo que dejó el partido entre el Barcelona y el Napoli, duelo que se llevó a cabo en Camp Nou y que no, se entregaba a un fútbol club Barcelona que venía de que venía de quedar eliminado en la Champions, quedó tercer lugar de su sector con apenas Dos goles anotados y marginado por detrás del Bayern Múnich y del Benfica. Un partido que empezaron perdiendo con el gol de Sielinski al minuto 29. 30 segundos antes del gol de Sielinski, Ferran Torres había fallado una ocasión muy clara de gol en la Mucho portería del conjunto del Nápoles y Ferran Torres, el propio Ferran, en un penal que despierta cierta polémica al 59, anotaría el gol del empate. Barcelona mejor en la segunda mitad. De hecho, Mau, queda la sensación de que el Barça pudo ganar el partido sí. al menos dos goles a uno. Sí, porque por lo
1: menos en el segundo tiempo el Barcelona estuvo encima y estuvo prácticamente jugando en, en, en el último tercio de la cancha, en el área del conjunto del Napoli. Cuando arrancaba el Napoli con ese, con ese eh, gol de Zielinski, que aparte es, es muy curioso, ¿no? Porque es a dos tiempos, le de queda el rebote sí. con algo de fortuna de Ter Stegen en los pies a Sielinski y así marca el tanto que ponía en ventaja al Napoli. Parecía que iba a tener un partido mucho más cómodo y en el segundo tiempo, con lo que mejora el Barcelona, se le va complicando al conjunto. Italiano.
0: Este fue el desempeño ofensivo del Barcelona esta noche. 18 oportunidades creadas, 21 remates, cinco de ellos a portería y, ojo, que estamos hablando del Napoli, que es el equipo menos goleado de la Serie A. Ricky Ortiz, te pregunto, ¿cuál es la noticia esta noche? Que el Barcelona jugó de una forma tal que bien pudo ganar 2 a 1 o hasta 3 a 1, generándole esa cantidad de ocasiones de riesgo a una defensa muy sólida y muy rematada como la del Napoli, o que siguen sin poder ganar en casa en Europa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo a los tres. Yo creo que hoy el Barcelona mostró su mejor versión, especialmente en el segundo tiempo. No nos olvidemos que los tres de arriba, eh, primera vez que juegan eh, junto de titular, eh, eso lleva mucho tiempo y sin embargo generaron muchas situaciones de gol, especialmente cuando ingresó Dembélé en el, en el segundo tiempo. Un Napoli que al final, ahí vemos cinco tiros entre los tres palos, de 21 remates, lo cual algunos fueron mala puntería de Ferran Torres, el resto hay que dar remérito a esta muy buena defensa del, del Napoli. Yo creo que va a ser difícil para el Barça en el partido de vuelta y que esos goles cerrados, especialmente por, por Torres, eh, le van a pasar factura al equipo de Xavi.
0: Eh, Mr. Chip, querido Alexis, te saludo con mucho gusto, pero a este Barcelona ya no le basta con esbozos de buen fútbol. Hay algunos juegos que tiene que ganar. ¿Qué opinas?
3: ¿Qué tal Ciro, Mau, Ricky? ¿Cómo estáis? Eh, sí, ese es el gran déficit que está teniendo el Barça toda la temporada, que es la falta de pegada. Lo que pasa es que una vez ha fichado a Aubameyang y a, y a Ferran Torres, entiendes que ese problema se ha resuelto, pero no. Siguen con esa misma circunstancia, generan muchas ocasiones de gol. Ya lo hicieron contra el español especialmente en el primer tiempo. Por supuesto contra Atlético de Madrid. Donde todas las ocasiones en aquella en aquel encuentro. Todas las ocasiones que crearon las convirtieron. Todos sus remates a puerta fueron a gol. Que es algo también que le está sucediendo Prácticamente a todos los equipos que se enfrentan al Atlético de Madrid Porque Oblak últimamente parece transparente Pero hoy se ha vuelto a repetir ese, ese problema Y el Barça, en, con un bueno pues pues sin ir más lejos Con la delantera que tiene el año pasado Con Messi y con Griezmann Probablemente habría ganado 3 o 4-1 Y habría resuelto la eliminatoria ...sin embargo, eh, hoy Ferran se ha ido llorando... ...porque él es consciente de las ocasiones de gol que ha fallado... ...por cierto Ferran, que en el City le pasaba lo mismo... Eh, ...y en el Valencia también, un jugador con poco gol... A nivel de club, pero que en la selección española tiene uno de los mejores promedios en la historia de la roja. Eh, se parece un poco en ese sentido a Miroslav Klose, ¿no? Que parece que con Alemania daba un daba un, un tono, y cuando luego jugaba con sus clubes, Verder Bremen, o con, eh, con el Bayern Múnich, o con, o con la Lazio, pues ahí ya no le iba, ya no le iba tan bien, ¿no? eh, Pero sí, básicamente el, el, el problema que tiene ahora mismo el Barcelona es el de, el de hacer goles, porque generar juego es verdad que desde que desde que ha llegado Xavi algo se está viendo más. Por supuesto, de lo que hacía de lo que hacía Kuman. Y ahora mismo el Barça tiene una situación muy complicada de cara al partido de vuelta. Eh, el Napoli jamás ha sido eliminado después de empatar fuera de casa un partido de ida en competición europea. Lo, in, lo intentaron 12 rivales y los 12 fracasaron. Y ese es el panorama que tiene ahora mismo sí. el Barcelona de cara a su visita a, a San Paolo o al, o al Diego Armando Maradona, como prefierais llamarlo.
0: Exacto, sí. Hay cosas que se están haciendo mejor, ya lo mencionan mis compañeros pero sigue faltando esa pegada que sí se exhibió, por ejemplo, en el partido contra el Atlético de Madrid, que llegaron, que fueron tres, cuatro veces, cuatro, cuatro llegadas, cuatro ocasiones de riesgo y todas terminaron en gol. Eso le termina haciendo falta. Vamos a ir hasta Barcelona con Gemma Soler. Para conocer, Gemma, cuál es el sentir del equipo del FC Barcelona que percibiste después de este empate que estamos comentando ante el Napoli en el juego de ida en la Europa League. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ciro? Compañeros de fuera de juego, saludos desde el estadio del Camp Nou en una noche en que se han ido profundamente decepcionados los aficionados Azulgrana en el debut en Europa League de su equipo porque generó muchísimo más el Barça eh, fue el claro dominador del partido pero de nuevo faltó contundencia en ambas áreas, especialmente en ataque, dispuso de muchas oportunidades el equipo de Xavi Hernández y en cambio fue en la primera del Napoli que se pusieron por delante los hombres de, de Spalletti por medio de jelinski eh, tuvo muchísimas ocasiones, el joven Farrán Torres se fue profundamente decepcionado del, del partido, consciente que las había fallado de muy claras y de nuevo el equipo azulgrana que falló en, uh, en matar al rival cuando lo tenían contra las cuerdas. De hecho, solo pudieron anotar gol de, de penalti y se quedan, como decíamos, eh, decepcionados los aficionados que ven como su equipo ha hecho tres incorporaciones en la delantera este mercado de invierno y el problema persiste. En los últimos metros tienen un uh, problema importante de definición.
0: Correcto y con lo que decía hace un momento Ricky Ortiz que hoy iniciaron como tridente de ataque Ferran junto con Pierre-Emery Cobamellán que había sido solamente relevista en los últimos dos partidos sumando 30 minutos en cada uno de ellos y Adama Traoré que fue muy bien contenido por la presencia de Juan en el lateral izquierdo con el auxilio en algunas ocasiones de Lorenzo Insigne, ¿qué fue lo que dijo Xavi? ¿él con qué sensación se quedó de este partido Gemma?
4: Bueno, Ciro, Xavi Hernández quiso mandar un mensaje mucho más optimista. Dice que está contento con su partido, que sus hombres lo hicieron todo bien y que solo faltó eso, eh, las ser más efectivo de cara a puerta. Pero quiso tener también palabras de elogio para un Farrán Torres que, como decíamos, se fue profundamente tocado. Dijo que, dijo que lo hace todo bien y, y que eso es lo importante, que los goles eh, terminarán ah, llegando. Un mensaje positivo el que quiso mandar Xavi Hernández, consciente que eh, sería un fracaso no continuar en la Europa y que a pesar de, de, de medirse a un gran rival y es que tiene una plantilla amplia necesita jugar cada tres días para que este equipo siga creciendo un fútbol club Barcelona que tiene la tiene difícil Ciro de cara a ese partido de vuelta en el Diego Armando Maradona también saben que, que le supieron jugar bien al Napoli y eso sí deberán, deberán lógicamente mantener eso lejos de su casa en Europa ya sabemos que el Barça en ese sentido arrastra bastantes eh, fa fantasmas y fracasos europeos lejos del Camp Nou. Antes tienen un partido muy importante y complicado como es Mestalla el Valencia uh, y tendrán que mejorar esa eficacia en ambas áreas si quieren continuar entre los cuatro primeros de la Liga. Ciro, compañeros de fuera de juego regresamos con ustedes.
0: Gracias gracias Gemma, eh, te mandamos un saludo hasta Camp Nou y así como metió el hombro Xavi por su jugador, por Ferran, quiero pensar que también lo hará por Dembélé, un Dembélé que he recibido Mau, el día de hoy entre abucheos y pronto los cambió por aplausos, se convirtió en un relevo que entró con el pie derecho y que fue de lo más desequilibrante que tuvo en el Barcelona en un segundo tiempo que fue cuando mejor jugó.
1: Y es que ese se tendrá que convertir en el objetivo no individual, personal por parte de Dembélé, de el, el cambiar eh, quizá ese repudio, quizá esa... Eh, esa mala fe que le puede llegar a tener ya el, el, el propio barcelonismo, ¿sí? sí el clima adverso por, un, por, por, por algo mucho mejor, no algo a favor, y eso lo, únicamente lo podrá lograr con buenas actuaciones, con goles, con asistencias, con buenos resultados para, para el equipo. Eh, con relación a lo que platicaba Yema de lo que ha sido la conferencia de prensa, la realidad es que yo no me esperaba una, una respuesta o una declaración distinta con relación a lo que ha dicho eh, Xavi Hernández. ¿Por qué lo digo? Porque cuando las cosas pintaban peor, para el Barcelona, él se quedaba satisfecho con el trabajo de sus futbolistas y de su equipo uh -huh. hoy que no pinta tan mal, solo porque no hubo gol, no pero sí hubo llegadas constantes al, al área rival bueno, pues tenía que ser así. ¿no?
0: Sí, eh, te quiero preguntar, Ricky, tú tienes muy bien eh, identificado, muy conocido al Napoli. El Napoli es un equipo muy rematado, un equipo adulto, yo diría. Basta con ver la trayectoria de sus jugadores, las edades y el tiempo que llevan jugando con el Napoli. Y hoy se enfrentaba este equipo, candidato a ser campeón en la Serie A, al Barcelona. Un Barcelona con jugadores como Pedri, 19 años, Nico, 20, Gaby, que entró de cambio, 17, Ferran, Eric García, 21, Mingueza, 22, como que es un adulto contra un, contra un juvenil en, 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 esa, en ese recuento. Y los adultos del Barcelona no están en su mejor momento. Eh, ¿Cómo ves esa, esa ponderación cuando los ponemos frente a frente a estos dos?
2: Bueno, a ver, lo que pasa que también el, 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 el Napoli juega visitante. El Napoli no es un grande de Europa, ni siquiera es un grande de Italia, lo fue un tiempo cuando estuvo Maradona nada más, este equipo siempre parece que está en construcción siempre está en veremos, ha llegado más a Champions en los últimos años que, que, que más de lo normal pero no significa de que es un, un equipo que de visitante va a salir a imponer eh, su presencia, eso es una realidad este Barcelona está mejor que ahora con Aubameyang eh, con, eh, con Traoré eh, con jugadores que vuelven de lesiones también, sigue siendo un equipo eh, con más experiencia, ahora también el Barcelona y bajo presión de que tiene que ganar, por eso digo que ahora el partido de vuelta va a ser otra cosa el Napoli agranda, jugando en local, no es fácil jugar en el Diego Armando Maradona y esto eh, yo creo que, que, que puede llegar a favorecer el equipo de Spalletti y rapidito, si me permiten yo quiero dar mi opinión sobre claro. Dembélé, yo quiero que los eh, hinchas del Barcelona... No se ilusionen, que no se confundan. Lo que Dembélé hizo hoy es para mostrarse, no para recibir aplauso a Bucheo. Le importa tres pepinos a Dembélé porque lo ha demostrado desde el primer día que llegó al Barcelona hasta el día de hoy. Ahora no va a sentir amor por la camiseta si no lo sintió nunca. Y, y, y lo que hizo hoy, es, para mí, es una falta de respeto. Jugar tan bien eh, cuando lo podría haber hecho en infinidad de oportunidades y, y no lo hizo. Dembélé lo que hizo hoy es mostrarse para otros equipos, para el mejor postor, para tratar de conseguir el mejor eh, eh, contrato posible. Esto sí lo pueden abuchar y después aplaudir porque juega bien, pero la verdad de las cosas es que eh, lo de Dembélé es para mí vergonzoso. Después de todo lo que ha hecho el Barcelona por él, lo poco que le ha dado este jugador al equipo por la cantidad de dinero que pagó, las cantidades de lesiones, las salidas nocturnas al estilo Neymar... Eh, que creo que ha, que ha sido así a lo largo de su carrera en el Barça por eso digo que no, yo no le creo absolutamente nada a Dembélé y no creo que el barcelonismo debería creerle tampoco Mira, Ricky
0: Ortiz me, me leyó la mente, te iba Alexis a preguntar justamente por el caso de Dembélé, lo iba a retomar porque eh, Dembélé con lo demostrado el día de hoy te iba a preguntar ¿debes ser titular en el Barcelona o estás más en sintonía con lo que acaba de decir Ricky Ortiz?
3: No, no, yo, yo creo que tiene que ser titular Pero además es que es el mejor jugador del Barça Si es que el problema de Dembélé no ha sido que no haya dado la talla cuando ha jugado Para mí Dembélé eh, cuando ha estado en el campo ha jugado bien prácticamente siempre eh, marca una diferencia eh, abismal sobre el resto, Ant, a, antes solamente Messi eh, estaba por delante de él en cuanto a calidad y en cuanto a incidencia en el juego, ahora no hay nadie ahora Dembélé es el único futbolista del, del Barça que le podríamos considerar top 10 o top 5 del mundo en su, en su posición cuando está bien, si el problema de Dembélé ha sido las continuas lesiones sus, falta, sus, sus indisciplinas su dejadez, eso por supuesto fuera del campo, porque muchas de esas lesiones no son producto de, de, de la mala suerte, como le pasa a otros jugadores en su caso, tiene mucho que ver con sus hábitos, eh, entonces por ahí, el compromiso de Dembélé con su club, con el club que pagó por él una cifra millonaria, la primera eh, más grande en la historia del Barça, hasta que luego llegó la de Coutinho, que dejó a Dembélé en un segundo puesto, pero estamos hablando de 150 millones de, de euros creo que fueron, o, o, o casi, ya me pierdo ya con estas, con estas cifras y lo que la gente le achaca a este hombre es, que es efectivamente que no haya podido jugar más, Dembélé no ha podido completar ni un 33% de los minutos que ha disputado el Barça desde en competiciones oficiales desde que él llegó, pero desde la perspectiva de que es el futbolista ahora mismo de más calidad de la plantilla y cada vez que sale, eh, revuelve los partidos lo hemos visto una y otra vez cada vez que ha tenido la oportunidad Xavi de, de alinearle, claro que hay que exprimirle todo lo que le quede a Dembélé es como el que tiene una botella de, de vino de 30 años en casa y sabe que le quedan dos días para morirse y no la abre pues ábrela muchacho y Es que, 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 que si no, no la vas a poder disfrutar eh, pues sí, con
0: todas las cosas positivas, viendo el vaso medio lleno o la copa de vino medio llena que ya menciona Mr. Chip, sigue teniendo el Barça al tiempo que vemos la probabilidad de avanzar a octavos de final que favorece al Napoli que ahora será local, siguen teniendo una dependencia importante yo creo de Araujo cuando no está en la defensa central como sufren, hoy le tocó a Eric García y a Gerard Piqué que con la velocidad de Víctor Osimén la pasaron mal. Un problemón en el lateral derecho, hoy no tenían la posibilidad de alinear a eh, Dani Alves. Pusieron a Mingueza, no se hallaba en la primera mitad, luego entró Sergiño Des, no lo hizo tan mal. Y también, eh, para destacar lo que hace Pedri, que creo que fue creciendo en este partido, especialmente en la segunda mitad, de un jugadorazo Pedri. Vamos a movernos, vamos a cambiar de escenario también, hablando de los equipos españoles. Hoy entró en acción el eh, Betis del de ingeniero Pellegrini, que qué bien juega. Mauto, estuviste en esa transmisión. Le eh, ganó al Zenit de San Petersburgo un partido que empezó ganando 0-2 con los goles de Guido Rodríguez y de William José. Se le llegó a entrampar un poco el juego. El Zenit se reveló, les emparejó, pero terminaron ganando con gol
1: de guardado. Sí, una capacidad de reacción eh, llamativa por parte del Zenit. En 10 minutos le alcanza para empatarle al conjunto del eh, Betis. Y luego con ese gol de guardado, bueno, pues termina consiguiendo la ventaja para mí este Betis es de los equipos que mejor fútbol está desplegando hoy por hoy en, en España y bueno pues le alcanza evidentemente para vencer a un Zenit de San Petersburgo que no estaba en competencia desde el 12 de diciembre cuando
0: terminó su liga no por el parón invernal 67 días sin competir del Zenit y, y pierden aparatosamente en casa. Eh, ya hablaba Mauricio y May, Ricky, de lo que es el Betis, el empaque de buen equipo ...y de la profundidad de que dispone su entrenador... ...solamente cuatro futbolistas repitieron... ...del último juego de liga... ...Silva, Edgar, Pesela y Alex Moreno... ...no estaba Canales, positivo por COVID... ...no sigue estando disponible... ...Nabil Fekir, ya cubrió su cuota de partidos sancionados... ...pero este equipo igual gana... ...igual anota, igual juega bien... ...¿qué te parece el Betis?
2: Sí, no, está muy bien dirigido por el ingeniero Pellegrini... también que para mí es un gran técnico... ...lo ha demostrado a lo largo de toda su carrera... Y ahora con este equipo que igual tiene profundidad porque cuando vemos los cuatro cambios que hizo, eh, le quedó uno, pero eh, no, no realizó el quinto. Los cuatro que entran eh, son titulares o podrían ser titulares y no se nota con los que jugaron desde el inicio. Y William Carvano le dio solidez para poder aguantar el partido, con Tello para tratar de buscar la contra, porque el Zenit se le vino encima, especialmente en el segundo tiempo. No se sabemos que el Zenit tuvo un poquito más de 60% de posesión de balón, hace que este equipo del Betis, que no solo que anota goles pero también supo defenderse muy bien en el segundo tiempo para aguantar el aluvión del conjunto ruso, entonces me parece que el ingeniero Pellegrini lo tiene eh, muy entusiasmado eh, a, a sus jugadores, a su gente están ilusionados, están bien, saben a qué juegan y, y, y se nota tanto en la Liga como en esta Europa Liga, así que Ojo, que no se descuide mucho de la liga, que tienen que terminar entre los primeros cuatro, eh, que no se le da muy, muy seguido a, a, al Betis, y eso sería un ingreso importantísimo cara al futuro para que este equipo siga mejorando. Pero por lo que vimos el día de hoy en esta Europa League, sin lugar a dudas, es uno de los
0: candidatos. Oye, Alexis, en ese fondo de armario, Joaquín, 40 años de edad, ¿cómo participa en los dos primeros goles? Lo que hace Joaquín sigue pesando, y, y hombre, pese a su veteranía, en este tipo de competencias lo utilizado en Copa y especialmente en Europa League, sigue marcando diferencias.
3: Sí, Joaquín ha sido titular en todos los partidos de Europa League y en la Liga no juega prácticamente nada. Es que el Betis tiene dos equipos esta temporada, el equipo que juega en Liga. y el equipo que juega en los torneos coperos. hasta en las semifinales de Copa, donde ahí ya sí. alineó a su equipo a su equipo de referencia. Pero en la Europa League. Eh, siempre está jugando con 6-7 jugadores suplentes y le está yendo bien eh, la verdad que salvo la derrota contra el Bayern de Berkusen, que fue eh, muy severa ese 3-0 en el que Nabil Fekir se volvió loco y esa sanción es la que le está pesando ahora y le han pedido eh, jugar este partido de hoy, eh, salvo ese encuentro el, el Betis ha dado la cara también en Europa y está manteniendo un buen nivel, al Betis lo que le falta eh, creo que es ganar un gran partido eh, porque ni siquiera la victoria en el Camp Nou Se puede considerar como gran partido Había dado cuenta de cómo estaba el Barça en aquel en aquel momento no eh, El Betis es un equipo Muy cumplidor con los eh, Rivales de su talla O inferiores, ahí suele fallar poco Pero en cuanto la cuesta Se empina, ahí ya le cuesta un poquito más Entonces eh, yo creo que es, le falta Esa gran victoria para, por ejemplo Como ocurre ahora con el otro equipo de su ciudad Con el Sevilla, para estar aspirando A la, a la Liga, no o va a tener que Derrotar a un gran rival para poder intentar hacer algo grande en esta Europa League cuya final por cierto se disputa en campo del, del Sevilla que nada le haría más ilusión a los eh, aficionados del Betis que ganar allí este, este torneo ¿no? eh, de todas maneras en el caso del Betis en el caso del Betis hay que decir que es un equipo muy regular es un equipo con muy buenos jugadores pero yo creo que Pellegrini todavía puede sacar algo más de, algo más de ellos. Eh, tiene jugadores de muchísimo nivel, hablamos de Canales, hablamos de, de Nabil Fekir como lo, la, las dos principales referencias. Pero todavía hay que sacar un poquito más para conseguir que el Betis eleve el nivel y pueda competir con el, con el Sevilla. Porque, por ejemplo, eh, los últimos derbis que ha habido entre ambos equipos, prácticamente todos, salvo el de Copa, eh, los ha ganado el el Sevilla así que yo creo que eso es lo que le falta al Betis dar ese pasito adelante para dejar de ser un aspirante a Champions a entrar en Champions o en Europa e intentar conseguir algo más
0: ¿Cómo le fue aguardado Mau? Además del gol eh, a ver... Es una eh, gran definición eh,
1: el sí, gol. ¿eh? El, el, el gol es determinante, por supuesto. Tiene un mejor segundo tiempo con relación a lo presentado en los primeros 45 minutos en donde sobre todo fue muy impreciso a la hora de entregar la, la pelota. Pero me parece que con los años, con la experiencia Andrés Guardado ha encontrado una mucho mejor lectura de juego. no Sabe cómo ubicarse para robar con mayor facilidad la pelota sin tener tanto desgaste en, 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 en lo largo y ancho del, del terreno de juego. Además, hoy con un escolta o con un compañero que, que, que es todoterreno, como, como Guido Rodríguez. Ajá. con Muy buen juego aéreo, que se lo conocemos desde el fútbol mexicano y el argentino fue quien aprovechó ese buen centro de Joaquín para poner eh, en ventaja al Betis, para
0: abrir el marcador. Hoy no tenía ni a Fekir
1: ni a Canales y se comportó a la altura este
0: conjunto de Betis. Sí, sí, sí. Eh, el gol que anota Guardado al 41 es una definición fantástica sí. y un error del guardameta del Zenit Kersakov que arriesga sí. el balón en la salida, lo termina ganando Aitor Ruibal, habilita Guardado que define con una sangre fría fantástica. Sí, y
1: tiene que ver también ahí William José, no que es ¿Mm. el que le cede a Andrés Guardado con mucha claridad para dejar en ventaja al futbolista mexicano y después con parte interna define como un atacante sí. de primer nivel, ¿no? Sin ser esa quizá la mejor o la gran virtud de
0: Andrés Guardado. Sí, eh, de verdad que da gusto ver al Betis del de ingeniero Pellegrini y también, por supuesto, al Sevilla que maneja... El, Tiro, eh,
3: ¿sí? si, me, si, si me permites una, una cosa rápida eh, una, una, Un apunte sobre, el, sobre, el, sobre, el, sobre el, la liga rusa y el Zenit eh, Es increíble que una liga con tanto dinero como tienen los rusos Que prácticamente ningún jugador de Rusia se va de allí Porque todos eh, cobran unos salarios altísimos eh, año tras año eh, caigan el error de, de estar parado durante dos meses porque allí no se puede competir en Rusia por la temperatura, por la temperatura que hay. Tienen dinero de sobra para montarse una final eight eh, de copa o de supercopa y llevársela, pues, a cualquier sitio más o menos caluroso y que los equipos eh, rusos no lleguen a febrero en este en este estado de forma, porque el Zenith tiene un grandísimo equipo, es la base de la selección rusa, es el equipo que ha mandado al Chelsea al segundo bombo de la de las Champions empatándole a tres en la última jornada de la, de la fase de grupos y estos equipos si pudieran competir de diciembre a febrero en un clima más, más cálido eh, seguramente llegarían muchísimo más lejos en las competiciones europeas y no puedo entender por qué no lo hacen, porque de luego por dinero lo no es, eh, igual que España se lleva la Supercopa Arabia, ellos se pueden llevar un torneo, ya digo, de seis, siete partidos a cualquier parte del mundo pagarlo sin ningún problema y que sus equipos y sus jugadores estén disponibles eh, y estén con, con un buen nivel competitivo a estas alturas de la competición.
0: Correcto, ahora les tocará visitar el Benito Villamarín, no fueron capaces de ganar en San Petersburgo, veíamos también algunas imágenes del triunfo del Sevilla 3 a 1 ante el Dinamo de Zagreb no, no vuelven a, a quedar exentos de lesiones, el Sevilla sufre la, la caída de Rekic de nueva cuenta, Bono es clave en la segunda mitad para mantener ese 3 a 1 que lograron Ricky gracias a una estupenda reacción en la recta final del primer tiempo cuando iban empatados Ocampos y Marcial anotan los golpes es que dan la diferencia?
2: Sí, para Marcial es importante, lo celebró eh, con mucha euforia porque eh, le han tenido mucha paciencia, el público lo quiere, lo aplaude, lo ovaciona, pero el gol no había llegado y ahora sí. Esto hace que el Sevilla Lopetegui después del partido dijo que la ilusión siempre es ganar este torneo, eh, son los reyes de esta Europa League y creo que, 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 que van por esto sin lugar a dudas. Me parece que el Sevilla ahora, que de a poco se van sumando piezas, los que vienen de la, de la Copa de África, los que se están recuperando de lesión, cada vez tiene eh, más jugadores especialmente arriba eh, de los delanteros, demuestra el Sevilla que es un equipo profundo, que es el único que le puede pelear al Real Madrid eh, por el título de la Liga y que en esta Europa League es cosa seria, siempre lo ha sido y lo va a seguir haciendo. Así que hoy otra... Muy buena actuación y me parece que eh, tiene con qué tiene con qué pelear todos los frentes el equipo de
0: Lopetegui. Volvió a anotar Orsic por este dínamo de Zagreb, aquel que le fastidió la, la faena el año pasado al Tottenham, se acordarán también en esta competencia. Orsic anotó al minuto 41, pero un gran partido retomando el tema del Sevilla, del Papu Gómez, especialmente en la primera sí. mitad, a él le cometen el penal y después en el tercer gol que anota Anthony Marcial, él hace una, una gran jugada, pone un pase a profundidad, el Papu cada vez más en sintonía, ¿no? Sí, un
1: Papu Gómez que pasan los años, pasan las temporadas y sigue rindiendo muy bien, sigue entregando buenos resultados en esta ocasión para el conjunto del, del Sevilla. Me parece, hace rato hablábamos del, del fondo de armario que tiene el conjunto del, del Betis, me parece que no está muy alejado a eso este equipo del, del Sevilla y, y comparto esa idea de, de Ricky, si hay un equipo capaz de competirle en España por el título al Real Madrid es precisamente este dirigido por Julen Lopetegui, hoy
0: evidentemente sin actividad el mexicano Jesús Manuel Corona. Exacto, ni siquiera entró en la convocatoria y hablando de ese fondo de armario, Alexis hablaba al final del partido Rakitic que había fallado un penal en Pamplona ante los Asuna y que hoy retomó el buen camino en ese tipo de definiciones, es la mejor plantilla con el Sevilla en la que he estado, decía Rakitic, ¿qué opinas?
3: Sí, sí, sí no sé si era mejor pero tiene una, tiene una grandísima plantilla y muy profunda y además son todos jugadores muy físicos, eh, lo cual me hace pensar que a poco que el, que el Madrid desfallezca el Sevilla le va a plantar cara hasta el final, del, hasta el final de la Liga y en la Europa League voy más allá, eh, los tres grandes favoritos según todas las casas de apuestas eran el Borussia Dortmund, el Sevilla y el Barça bueno pues el Borussia Dortmund está prácticamente fuera el Barça lo tiene muy complicado y el Sevilla pues parece que va a pasar al Siguiente ronda, con lo cual Yo creo que se quedaría como principal Candidato a revalidar el, el Bueno, a revalidarlo no, porque no lo ganó el año pasado Pero a volver a ganar otra vez La, la Europa League, y es otro equipo Como le pasa al Betis, que también puede Competir con dos onces eh, Según la competición, eh, suele utilizar También jugadores muy diferentes Tanto en Europa como en, la, como en la Liga Ahí Lopetegui, la verdad, que rota mucho Y el equipo no se resiente, porque es un equipo Como digo, muy completo, y que además A los rivales, a medida que el partido avanza los últimos 20-25 minutos los aplasta físicamente. Sí,
0: un, un Sevilla que llegó a tener hasta 12 bajas por diferentes motivos durante la campaña hoy es un equipo más completo y poco a poco va poniendo en sintonía a los Fernando, a los Jules Cundé, que son de los llamados a ser titulares por supuesto. La vuelta para los españoles ronda preliminar de la fase eliminatoria el próximo jueves 24 de febrero, así el panorama la Real Sociedad con un penal muy polémico que no debió marcarse, no le puede ganar al al conjunto del eh, Leipzig quedan empatados a dos el Betis con lo que ya hemos comentado el Barça que ahora tendrá que visitar el Diego Armando Maradona y el Sevilla que obtiene este triunfo de tres goles a uno pese a que en la segunda mitad prácticamente no llegó a la portería rival
3: Ponemos las pelas con el líder Real Madrid con un invicto de
2: 21 partidos en casa gol. ¡oh! Real
4: Madrid Oh,
2: ¡Qué potencia! ¿Cómo se movió el balón, Martín? ¡Gol!
0: Muchas banderas, una fiesta realmente.
3: Descarga más conveniencia. ¡Gol!
2: Con un estadio y un equipo brillante, enorme.
1: a
3: ¡Tapó la pelota, Rulli! A ver, ahora gana el baile. ¡Disparo! ¡No me sueño! Y se viene Jovic y lo va a ganar la kickoff. Y lo va a un palo. ¡Palo,
2: disparo! ¡Tapó la línea! Que El Real Madrid se le han quedado dos puntos en la cerámica. Así que va a ser un partido muy tenso, muy atractivo.
0: El Real Madrid estará enfrentando al Alavés. Recuerden, lo tendremos por la pantalla de ABC. ESPN Plus, ESPN Deportes desde el Santiago Bernabéu con el relato de Fernando Palomo, comentarios de Hugo Sánchez y a nivel de cancha Martín Einstein. Mau, un gusto como siempre. Igualmente, mi querido Ciro. Fuerte abrazo. para Igualmente, muchas gracias a Ricky Ortiz, a Alexis Martín Tamayo y a ustedes por acompañarnos.